0: Hola Elvia, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también, gracias. Aquí estamos con un nuevo episodio del podcast y hoy vamos a hablar de un tema que nos parece sumamente interesante a los dos. También los invitamos a escuchar los otros capítulos del podcast pasados uh -huh. y nuestro nuevo video que subimos acerca del proceso electoral, que está muy interesante. Pero hoy vamos a platicar de la normatividad urbana en general, pero en particular acerca de temas de construcción y vivienda que se han convertido en temas bastante, pues, controvertidos en los últimos años, ¿no?
1: Sí, creo que justo partir, bueno, no sé, el caso más reciente y creo que eh, viene muy muy bien a colación con el bloque que hemos estado platicando sobre eh, el estado de derecho y la legalidad eh, en México, que es el caso de Xochitl Galvez, ¿no? Cómo a partir de que eh, se destapa como, como representante del Frente Amplio para la, para la presidencia del 2024, eh, le sacaron por ahí un trapito que tenía uh -huh. eh, un problema de formalización con los trámites en relación con su vivienda, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Creo que, y lo traemos a colación en este episodio porque creo que es muy interesante ver eh, cómo la noción de cumplir o no cumplir o qué leyes se deben de cumplir en lo más cotidiano de nuestra existencia que es, quiero hacer una modificación o voy a comprar una casa o voy a este remodelar grande, o sea, voy a hacer una gran remodelación en mi casa y qué implica legalmente de esto, y qué tanto esa noción de lo que implica legalmente la tenemos internalizada, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. creo que, digo, en este caso fue muy explícito como la, la ilación de ideas de por qué salió el trapito al sol, de, de que algo había raro, pero, o sea, lo interesante es preguntarnos qué tanto en nuestra cotidianidad cumplimos con esa normatividad de lo que es vivir en la ciudad, ¿no? Y creo que, digo, el ejemplo más eh, eh, explícito, más... Eh, tangible para cada uno de nosotros es la vivienda porque pues todos tenemos bueno no todos tenemos una vivienda pero todos vivimos
0: digamos, en algún lado
1: eh, todos vivimos en algún lado y justo ese punto puede ser como el el punto de salida para esto relacionado con en la ciudad cómo tenemos esta internalización de si actuamos o no conforme a derecho desde nuestra perspectiva de ciudadanos ¿no?
0: Sí, exactamente, y tal vez valga la pena un poco referirlos al episodio que hicimos acerca de la vivienda en general, uh -huh. eh, hicimos, tenemos un episodio del podcast que trata sí. precisamente acerca de la vivienda, y lo decimos más en, en términos del contexto de eh, las condiciones que nos tocaron a nuestra generación en, esta, sí. en, esta, sí, en estos sí. tiempos, ¿no? O sea, estoy buscando el, nom el nombre del...
1: Del episodio. Del
0: episodio, o sea, creo que hablamos un poco acerca de eso en, aquí nos tocó vivir, de las condiciones que nos tocaron y en un poco en Rosalía y las ciudades de México, ¿no? Que hablábamos acerca de las diferentes ideas y realidades de la ciudad de México. De la México, ciudad ¿no? de
1: México. Uh -huh. Y
0: bueno, creo que otra aclaración que cabe meter es que también en general nos vamos a centrar mucho porque conocemos más acerca del caso de la ciudad de México. Uh -huh. Pero, digamos, en donde podamos vamos a intentar generalizar o hablar de un marco general de este tipo de temáticas en México, ¿no?
1: Sí, y que, o sea, eh, pones un matiz muy importante porque, a final de cuentas, eh, ¿cómo se construye una ciudad o cómo se construye eh, una ruralidad, no? Para también hablar uh -huh. como de, de la otra parte que es como el la otra cara de la moneda de la ciudad uh -huh. eh, pues hay reglas generales ¿no? como ya hablábamos en el podcast del estado de derecho eh, referente como a las normas en general, uh -huh. o sea hay como un escalafón de leyes que aplican a diferentes ámbitos y precisamente hay como ese campo más amplio en el que hay normas que, que son generales para todos, o hay políticas públicas que son generales para todos, pero específicamente ya a nivel como tal cual de de lo que nos toca a nosotros como ciudadanos uh -huh. el nivel inmediato o la autoridad inmediata que regula como por ejemplo el caso de las viviendas pues es la alcaldía en el caso de la ciudad de méxico uh -huh. y en el interior de la república son los municipios uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces este creo que es muy interesante porque además es como algo muy cotidiano y es de la cosa que más eh, cercano podemos sentir no el, el, el esa esa interacción entre el derecho y, y la vida cotidiana
0: Sí, claro, que la mayoría, de, o sea, muchos trámites, como decíamos, por ejemplo, en episodios pasados, tienen que ver, por ejemplo, con nuestros coches o con nuestra identidad o con cosas que nos pertenecen y que están muy cercanas a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, precisamente, la vivienda es una temática que está muy, muy cercana a nosotros, ¿no? Y regresando a la reflexión que hacías hace un momento, pues me parece muy interesante comenzar pensando precisamente... En eso, cuáles son las autoridades y cuáles son también las leyes Y ordenamientos que están alrededor del tema de la vivienda no Y creo que digamos los dos estudiamos para conocer este tipo de temáticas Pero digamos son tan complejas porque incluyen muchas relaciones, mucho contexto histórico Muchas autoridades pero también muchos actores que están imbricados dentro de, este, de estas relaciones de lo que Podemos llamar desarrollo urbano, la vivienda, etcétera, en México y en específico en la Ciudad de México, ¿no? Y en general a lo mejor hacer como un recuento muy rápido, muy específico acerca de cuáles son algunas de las particularidades de la Ciudad de México en términos del desarrollo urbano, que digo ya mencionamos varias en capítulos pasados, uh -huh. pero como un contexto eh, socio urbano, más o menos platicar acerca... Un poco, un poco acerca de algunas de estas particularidades, ¿no? Entonces, yo te invitaría a empezar y seguimos después.
1: Ok, empecemos.
0: <risa> no, o sea, digamos, a, a que nos empieces a mencionar como justo algunas de estas particularidades del desarrollo urbano en la Ciudad de México y por qué de alguna manera se fueron, digamos, como hemos visto en todos estos capítulos acerca de el, las normas y el Estado de Derecho, las normas y leyes también han surgido como una forma de regular la vida social, política, económica, cultural, en diferentes contextos, pero en particular en México, y digamos, creo que precisamente hay un contexto más general, bueno, voy empezando si quieres. Sí, sí, sí. Pero precisamente... Sí, porque
1: justo te iba a decir como más o menos qué, qué particularidades o, o a qué te refieres con particularidades Ah, ok, ok. Para, de, porque eh, mientras te escucho hablar, me, me surgen muchas ideas, pero igual, y si quieres, va empezando tú y...
0: Claro, y seguimos. Ajá. Sí, digamos, o sea, yo tenía la idea de que primero empezáramos como platicando un poco acerca de cómo precisamente tú estabas hablando un poco acerca de cómo es nuestra relación con la vivienda, con el espacio urbano, como ciudadanos y ciudadanas, y me parece muy eh, expresivo o que nos cuenta mucho acerca de, la, de esta realidad urbana en México, el hecho de que, por ejemplo, por un lado hay un desarrollo urbano que responde a la informalidad, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado también hay un desarrollo urbano que responde a distintos procesos políticos desde el Estado y económicos que tienen que ver con lo que ya hemos también mencionado en otros episodios, pero también en el diván sociológico acerca del proceso de... Lo podemos llamar como de privatización, pero también como el neoliberalismo fue acaparando cada vez más áreas de la vida política y económica de, de distintos países, y cómo esto afectó a este desarrollo urbano y a la forma en la que, hace que, en la que se hace vivienda, ¿no? Porque precisamente en, en los temas o los especialistas que atienden a estas temáticas de vivienda y de desarrollo urbano. <coughs> se centran como en este concepto de quiénes son los desarrolladores de la vivienda, ¿no? Es decir, si desde, eh, por ejemplo, una visión desde el Estado durante el siglo XX, durante el periodo del Estado de bienestar, el Estado era el principal generador de proyectos de vivienda y con este vuelco neoliberal entraron nuevos actores uh -huh. y que precisamente eh, desde los 60, 70, 80 empezó a ver como este crecimiento de la informalidad debido a ese vuelco, ¿no? porque digamos, las oportunidades de acceder a créditos de vivienda eran mucho más bajas, entonces en las eh, afueras de varias de las ciudades en México, se comenzaron a dar procesos de urbanización informal a través de la autoconstrucción, es decir, ya no eran ni los privados ni el Estado quien hacía las viviendas, sino que las mismas personas comenzaron a autoconstruir sus viviendas, ¿no? Entonces, desde este marco general, pero también poco a poco irnos bajando hasta lo que queremos hablar en este episodio.
1: Sí, creo que desde que empezamos a platicar este episodio, le, les me hace muy interesante ver cómo para ti es más fácil ordenar eh, la realidad como desde arriba hacia abajo, <risa> ajá, ajá. y para mí es al revés, ¿no? O sea, eh, eh, porque además justo como la intención de de... de de muchos contenidos que generamos es tratar de acercar los temas como más teóricos como uh -huh. a, ese, a ese punto más ciudadano de decir ¿por qué yo ciudadana de a pie tendría que preocuparme por cómo se construye la Ciudad de México? Uh -huh, o sea, ¿por uh -huh. qué es relevante para mí, no? ¿o sí. qué, qué tengo yo que ver en todo ese modelo de construcción de la Ciudad de México, no? ¿cómo juego? ¿de qué forma? ¿con qué recursos? etcétera, ¿no? y para mí justo es más simple como empezar así de, bueno, yo como ciudadano ¿cómo me acerco a la construcción de la Ciudad de México? bueno, en primer momento porque parto de una vivienda, ¿no? Que, que necesito solucionar de primer momento ese ¿dónde voy a vivir? y pues eso implica cosas ¿no? que es, o adquiero una propiedad o compro un terreno y voy construyendo o esa propiedad, digamos, ya está en un terreno y ya está construida y ya me la venden ¿no? y salgo y uso la calle y esa calle qué reglas tiene, ¿no? O sea, como un poco de lo que ya platicábamos como, como en el tema de la vez pasada del tránsito, ¿no? Uh -huh. Pero no solo es qué reglas hay en esas, en esas calles o en esos espacios donde ya salgo y que pasa de ser como mi ámbito más íntimo y privado, que es mi casa, a, al ámbito público, que es la vía, ¿no? Eh, bueno, las calles, la vialidad... En los espacios más públicos, uh -huh. sino cómo llegaron a construirse esos espacios públicos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que que un poco es lo que creo que en términos más macro es precisamente lo que dices, ¿no? O sea, hay procesos de cómo se fue construyendo la Ciudad de México que por sí mismo ya son interesantes, ¿no? O sea, ¿quién construyó el segundo piso? ¿Por qué construyeron el segundo piso? Eh, la supervía, los Pasos al desnivel, eh, el, metro. el metro, el metrobús, el cablebús, eh, ahora el tren eh, de Toluca, el interurbano, que tiene, tiene un nombre exacto, el interurbano, ¿no? Y cómo se van articulando todas esas autoridades, porque hay infraestructura que no solo es de uso de la Ciudad de México, ¿no? Sino que tiene que ver con el Estado de México, con Morelos o, o con, digamos, eh, una zona que se ha denominado más ampliamente como zona metropolitana de el Valle de México, uh -huh. que involucra a más entidades que no solo es la Ciudad de México, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México creo que además es particularmente confuso porque el nombre del estado, ¿no? Se llama Ciudad de México uh -huh, y la uh -huh. ciudad se llama Ciudad de México, ¿no? uh -huh, entonces... Uh -huh. Digamos que es un poco particularmente... O sea, por eso decía, cuando dices particularidades de la Ciudad de México, o sea, creo que hay como muchas aristas desde donde se pueden captar esas particularidades, no solo por la naturaleza misma de lo que antes era el Distrito Federal, sino por toda esta interacción que hay alrededor de la Ciudad de México con sus entidades vecinas, ¿no? Claro,
0: claro, sí, y yo creo que podemos ir como juntando los dos puntos de vista como el macro y Ajá. el más cercano a la ciudadanía, precisamente por ejemplo, por un lado están estos grandes procesos económicos, políticos, que se van cimentando en, en cierta legalidad, ¿no? Y tiene que ver, o sea, yo podría, bueno, no yo, porque ya hay expertos que lo han hecho, ¿no? Como catalogar, y el mismo y la misma normatividad eh, urbana lo ha hecho, uh -huh. precisamente catalogar como tres grandes grupos de leyes o normas. Si, si tú tienes otro, quieres agregar otro, uh -huh. Uh -huh. lo podemos meter, ¿no? Pero digamos que en términos generales podrían haber tal vez tres o cuatro grandes categorías de normatividades o leyes uh -huh. que... Ordenan y regulan las prácticas y el quehacer, no solo gubernamental, pero también de los ciudadanos y ciudadanas y del ámbito privado en términos del desarrollo urbano y la vivienda y en lo público en el tránsito, como bien decías, ¿no? Creo que por un lado está el tema del ordenamiento territorial. Eh, bueno, es que es difícil como categorizarlo, ¿no? De alguna manera, porque creo que el ordenamiento territorial también podríamos pensar que incluye las otras categorías, que por un lado es la regulación ambiental, ¿no? Pero podemos, o sea, para entenderlo mejor, o sea, por eso lo estaba separando, ¿no? Uh -huh. Por un lado está la ley, la legislación ambiental, por otro lado está el ordenamiento territorial, y eh, por otro lado también están eh, las reglas y normas que van normando la construcción en las ciudades, ¿no? Uh -huh. Y eh, tal vez un cuarto de lo que estamos platicando ahorita de cómo se va formando uh -huh. todo este contexto de regulación, pues las leyes y normas de tránsito, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso eh, me pareció interesante y ya a partir de ahí podemos ir bajando un poco en qué se nos es más cercano a todos nosotros y a nosotras como ciudadanos, ¿no? Porque al final de cuentas creo que, digamos, estas grandes rubros, nuestras grandes categorías, podemos pensar que una regula todas aquellas normas y, eh, digámoslo así, fronteras que tienen que ver con la acción de, por ejemplo, si vamos a construir en zonas que están denominadas como áreas ambientales, por ejemplo, que no podemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, y muy cercana a esta normatividad está el ordenamiento territorial, que es como eh, las delegaciones y el Estado en específico... Van dividiendo el territorio en diferentes tipos de usos de suelo, ¿no? Uh -huh. Que es otra de las formas en las que podemos ver el ordenamiento territorial, ¿no? Uh -huh. Es decir, cada. Eh, hay planes generales, hay planes particulares y, y principalmente hay planes delegacionales o ahora de las alcaldías de desarrollo urbano que van especificando cuáles son esos usos de suelo, es decir, ¿Qué, y vamos a empezar aquí con las definiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué puedes construir en dónde? ¿En qué, ¿En qué áreas del espacio dentro de la ciudad la autoridad va definiendo qué puedes construir ahí? Uh -huh. Una casa, un comercio, un, eh, un uso mixto, ¿no? Que son eh, usos eh, combinados entre lo habitacional y lo eh, comercial, por ejemplo, que vemos muchas muchos de estos usos en la ciudad y que hay ahí también una grandes controversias en relación al uso de este tipo de usos de suelo, bien valga la redundancia, eh, pero también, por ejemplo, en términos de precisamente, no solo cuál es la normatividad de esos usos de suelo, pero también la otra normatividad, la tercera categoría, que es cómo debes y cómo puedes construir, ¿no? Cuál es la regulación en torno a, ya no solo dónde, y qué puedes construir, sino cómo puedes construirlo, uh -huh. y qué debes de cumplir para construir qué, en ciertos, en ciertas zonas muy específicas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, creo que es una forma interesante de, de, de ponerlo, pues, pero digamos yo eso le metería como una capa de que, o sea, justo desde el ámbito ambiental, hay como una clasificación de, digamos, esas diferentes capas, y justo la estaba buscando, ¿no?, que la LEGEPA habla que hay instrumentos de política ambiental y dentro de esos lo que hace mención es el ordenamiento ecológico del territorio, que no es lo mismo que el ordenamiento territorial, ¿no?, uh -huh. que tiene más que ver con justo estos usos de suelo permitidos en, en el nivel como más, este, de la ciudad, pues. Sí, ¿no? perdón, eh, paréntesis, ah. ¿qué es la LEGEPA? Ah. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Muy seguramente bien. dije algo revuelto, pero en esencia es, es la claro. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección mm. al Ambiente, entonces, eh, o sea, me parecía interesante porque justo es este juego de que platicábamos también un poco el episodio pasado, ¿no?, de que a veces los abogados somos como más un traductor que, eh, pues... Un científico del derecho, ¿no? O sea, si nos... A veces fungimos más como eso, como traductores de, de ajá, lo que dice ajá. la ley. Y justo este este ejemplo en particular me, me trajo a la mente porque muchas veces hay cosas que en la mente de las personas aparecen de una forma, pero en la ley aparecen de otra, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces... No, yo no soy de la idea de decir lo que está bien es la ley, o sea, hay muchos abogados que es así como, no, es que lo que dice la ley es lo que está bien y así es la realidad, ¿no? Yo soy un poco más flexible en el sentido de decir, o sea, nosotros como abogados somos intermediarios entre lo que dice la ley y que lo que la gente tiene en su cabeza, ¿no? Entonces uh -huh, nuestro uh -huh. papel, por eso es muchas veces traducir lo que dice la ley para tratar de que las personas puedan como entender o asimilar eso que la ley está clasificando, ¿no? O sea, y por eso son como una relación de, de ida y vuelta, porque así como la gente va entendiendo esa clasificación de, de lo que ya la ley regula o de cómo lo está poniendo la ley, pues eventualmente se va haciendo cotidiano en el uso de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, pero también las mismas personas vamos alimentando y vamos haciendo que la ley se modifique, ¿no? uh -huh, Entonces, digamos uh -huh. que ese paréntesis me parece interesante hacerlo porque era, clar, era un claro ejemplo de lo que ya hemos estado eh, platicando de, de cómo, cómo se da esta interacción entre la ley y, la, y las personas y de cómo la leemos, ¿no? Las personas. Y me parece interesante esa clasificación porque, digo, a final de cuentas es como muy explícita de, de cómo... Hay diferentes capas de eh, cómo podemos eh, ir atendiendo a lo que ya está escrito que tenemos que cuidar, ¿no? Que es, por una parte, toda la regulación que tiene que ver con planes y programas que te dicen para qué es apto el, el suelo de la ciudad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que van clasificando los diferentes usos con base en la naturaleza. La naturaleza o la esencia del, de la tierra, ¿no? Es como, no es, no es casualidad que haya zonas que solo sean eh, de conservación, ¿no? no se pueda construir y no es casualidad que haya zonas en donde, pues, en teoría no se debería de construir porque representan un riesgo para las personas, ¿no? O sea, son terrenos como muy, eh, tienen un nombre muy específico que ahorita no recuerdo, pero digamos son peligrosos de construir porque no tienen la estabilidad que se necesita uh -huh, uh -huh. para eh, que soporte una vivienda, ¿no? Incluso el mismo eh, digamos, el mismo límite del, del, de los niveles que te permite por, por zona tienen que ver con eso, ¿no? Con la vocación del suelo y cómo hay zonas que no pueden soportar unas estructuras más grandes o requieren de infraestructura mucho más compleja, que no necesariamente es de fácil acceso y, y, y no se puede garantizar, ¿no? O sea, entonces para evitar ese riesgo, pues te dicen, no puedes construir más de dos o tres niveles, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con esa misma vocación del suelo. Y por otro lado hay otro tipo de regulación que, como bien decías, tiene que ver más con, bueno, ya que te dijeron, aquí puedes construir tu casa y puedes ponerle dos niveles, ¿qué tienes que cumplir, no? Y es el cómo construyes, el qué tengo que hacer para decirle a la autoridad, aquí voy a hacer una casa de dos pisos, de tantos metros cuadrados, y va a tener este jardín, y va a tener esta otra cosa, ¿no? Entonces, ese es como otro tipo. Y ya no me acuerdo del tercero, pero me imagino, creo que tenía que ver con más con las leyes ambientales, ¿no?
0: Construcción ambiental y ordenamiento territorial. Ajá. Ajá.
1: Y más con el, con el plano ambiental, que es cómo esa cosa que yo quiero construir va a modificar el ambiente, el entorno, y cómo hacer para que no se modifique de una manera que sea perjudicial, ¿no? O sea, que eso es muchas veces como... como bueno, no, 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 no voy a generalizar y no voy a decir muchas veces porque precisamente justo lo que busca la ley es en ese sentido ir ordenando... Eh, eh, los alcances ambientales para poder tener construcciones que sean, pues, digamos, amigables o que no perjudiquen más, ¿no?, de lo que ya está. Uh -huh, uh -huh. Y, este, y, pues, todas esas no solo es en términos de, de, digamos, cómo vas a quitar área verde disponible, ¿no?, sino también de cómo se va a modificar en términos de las descargas que se generan, de, de la contaminación lumínica o de o de ruido que va a generar en el entorno. Entonces creo que también eso es muy interesante porque eh, muchas veces se deja de lado eh, la parte como más poco o menos obvia, ¿no? Que es el ruido y el,
0: uh -huh, uh -huh. Y el
1: la, lo visual, ¿no? De la uh -huh, posible uh -huh. contaminación visual, pero pues también para eso hay ciertos parámetros de lo que se puede y no se puede hacer dependiendo de el uso de del inmueble, ¿no? O de, un, de una construcción.
0: Sí, y eso a lo mejor me sirve para regresarme un poquito en términos de las leyes, porque como decíamos en, en los capítulos pasados, digamos, hay algo que podría concebirse como el espíritu de las leyes, ¿no? O, o para decirlo de otra manera, menos
1: <risa> menos Para, menos para etérea. un libro. <risa> Exacto.
0: Eh, hay, hay ciertos valores o ciertas cosas que la ley quiere cuidar Detrás de las mismas normatividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya decías un poco acerca de cómo contener, por ejemplo, la construcción para no afectar áreas de conservación, ¿no? Uh -huh. eh, ahí está la ley ambiental, ¿no? Pero digamos, ¿por qué podríamos decir que es importante el ordenamiento territorial? O sea, ¿cuál es el objetivo del ordenamiento territorial? ¿Por qué es importante seguirlo? Y ya, ya ibas un poco adelantando esta respuesta uh -huh. cuando hablabas, por ejemplo, acerca del ruido en las calles, ¿no? Uh -huh. o, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que además es importante reflexionar en esto porque de repente vemos muchos ejemplos de gente, por ejemplo, que quiere cambiar el uso de, de su casa a un uso mixto porque quiere poner un negocio en su casa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, bueno, pues es que ¿a quién molesta que yo ponga una, un restaurante en el patio de mi casa o a quien molesta que ponga un taller en el patio de mi casa o en, o en el frente de mi casa, uh -huh. o sea, yo no veo por qué debería molestar a otra persona este tipo de, eh, de generación de, de negocios en, por ejemplo, zonas habitacionales, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Pues, o sea, yo diría que porque es importante, pues, precisamente porque busca tratar de eh, uh -huh. controlar... A final de cuentas y en esencia como esta convivencia pacífica uh -huh. y como tratando de mediar también el tema de ambiental y, y de protección eh, patrimonial, ¿no? Porque otra cosa que te iba a decir es, eh, además de eso, o sea, hay como también una serie de regulaciones de protección al patrimonio cultural, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que luego también eso se pierde de vista, ¿no? Como si tú vas a construir tu casa y en, en las excavaciones, te encuentras una figuilla, figurilla de, uh -huh, uh -huh. de, no sé, de, de barro o de cerámica o te encuentras como cosas talladas de obsidiana, pues en teoría deberías de darle parte o deberías de decirle a la autoridad correspondiente, que en este caso es el Instituto Nacional de Historia y Antropología. Antropología tú, ¿eh? e Historia. ¿Historia? Ah. Ajá, que... Para que investigue más al respecto, porque podría ser que en ese terreno encuentren patrimonio cultural, ¿no? Entonces, pues también es como esta sensibilidad que de pronto carecemos la ciudadanía para decir, ¿qué me importa más? ¿Construir mi casa o darle parte a las autoridades? Porque a lo mejor en ese terreno hay algo importante. Igual y no hay nada, ¿no? igual hacen excavaciones y se dan cuenta en que en realidad es como gran parte del territorio que pues a lo mejor iba caminando alguien y se le cayó la figurilla y ya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero a lo mejor si sí había algo y había un centro ceremonial y pues uh -huh, uh -huh. ya dejamos de, de, de darnos cuenta de que había eso porque no avisaron a las autoridades y eso pues completamente escapa de la posibilidad de verificación y vigilancia porque, o sea, si yo propietario en, están excavando y yo la encuentro y no aviso, pues quién va a saber que había eso, ¿no? Pues uh -huh. nadie, o sea, tiene que ver como con una internalización y una, una cierta sensibilidad a decir, bueno, voy a poner el interés de, de, de todos por encima del particular mío, ¿no? Y que hay inmuebles que también tienen como ciertas restricciones a modificaciones porque son justo patrimonio cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, hay edificaciones que por su relevancia histórica o por por alguna característica arquitectónica que tengan en particular y que pertenezcan como a cierto este, movimiento importante arquitectónico, etcétera, pues son protegidos, ¿no? Entonces también tienen como ciertas restricciones y que muchas veces eh, o es muy común escuchar a personas así como quejarse de esas prote protecciones y restricciones en vez de decir como ah, pues... Está bien porque se mantiene eso que es parte de la ciudad y que trasciende el uso particular de la persona, ¿no?
0: Uh -huh, claro. Sí, y un poco a lo que estoy queriendo también dibujar y llegar es al hecho de que, como también hablábamos en podcasts pasados, o sea, en que las leyes no son arbitrarias, ¿no? Uh -huh. Precisamente este tipo de ordenamientos tienen ciertos valores detrás de ellos. Y, por ejemplo, o sea, podemos poner ejemplos muy específicos que tienen que ver con este que ponían negocio en las casas, ¿no? O sea, no es cómodo para una, para la, por ejemplo, la ciudadanía dentro de una comunidad, dentro de una colonia que solo tiene uso habitacional, que se generen negocios, por ejemplo, ¿no? Hemos visto múltiples quejas acerca de negocios que se hacen en zonas habitacionales y que generan ruido, basura, residuos, o sea, no solo es el hecho de generar una, un restaurantito en tu, en tu patio, ¿no? Sino que cuáles son las consecuencias que eso trae y que puede traer para las otras personas, ¿no? Podrías decir, bueno, es que yo voy a recoger mi basura y voy a ser muy limpio o limpio en mi restaurantito, pero por ejemplo la basura que estás generando hacia las alcantarillas y que luego generas muchas más problemáticas que como persona, individuo o individua no habías visto... <risa> que iba a llegar a ese punto, ¿no? De, por ejemplo, puedes tapar la alcantarilla de la casa y generas inundaciones en la colonia, ¿no?
1: Claro, y que luego son las mismas personas que se están quejando de que la ciudad está mal construida o el pésimo gobierno de la alcaldía en turno, ¿no? Y como que empiezan a hacer como estos juicios de valor hacia, o, o a dirigir sus quejas, no necesariamente al interior, que es como, ¿cómo mi actividad impacta a lo que debería de estar pasando en esta zona, sino a es culpa de la autoridad en turno que se tape la coladera porque no está haciendo su trabajo bien
0: ¿no? uh -huh. exactamente sí por ejemplo yo creo que justo también rescataría otro de los escándalos no que precisamente es importante este tipo de ordenamientos hemos visto cómo se habla por ejemplo de un cártel inmobiliario en la delegación Benito Juárez no sí. dentro de la Ciudad de México o sea por qué es importante pues por ejemplo no sé uno de los ejemplos más predominantes en los últimos años fue la construcción de este desarrollo urbanístico de la Plaza Mítica, ¿no? Ajá. Que es una plaza que incluye vivienda, un centro comercial, hospitales, eh, también cómo se llaman estos supermercados, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, también esa construcción de esa torre del WeWork, que también está por ahí en esa zona, en Coyacán, pues también son ejemplos de cómo, por ejemplo, los vecinos, pero también ciertas autoridades se movilizaron en, en contra de estos desarrollos por solo poner un par de ejemplos. Por ejemplo, por el hecho de que cambie el paisaje urbano, ¿no? Que es otra de las cosas que muchas veces no se toma en cuenta. O sea, si estás en una zona que solo te deja construir habitaciones o también comercios, pero limita el número de pisos a construir, por ejemplo, que es otra de las limitaciones que pone el ordenamiento territorial, pues exacto o sea pues precisamente eso también se hace para preservar este tipo de, de, de orden y de y de regulaciones no no solo en, en torno a los usos del suelo sino también a la contaminación audiovisual por ejemplo no uh -huh. que es decir pues si, si por ejemplo tienes el eh, el, el landscape o el, pa, el paisaje de la ciudad y de repente pone un edificio enfrente en de tu casa pues ya no tienes la misma uh -huh apropiación y aprovechamiento del espacio público. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, también eso es interesante porque hemos visto cómo este tipo de desarrollos masivos pues tienen grandes impactos. ¿no? Entonces, no solo, eh, precisamente por eso, este tipo de ordenamientos no son arbitrarios, que nos digan en ciertas zonas solo se permite la construcción de habitación o de... Eh, suelo comercial, sino también de ciertos pisos para preservar también la armonía en, en relación a la comunidad, ¿no? Porque hemos visto innumerables ejemplos de cómo todas estas construcciones y todos estos desarrollos afectan no solo a la gente que está alrededor, sino en toda una zona bastante, bastante amplia, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas a las que quería regresar precisamente con este, eh, con este tema de... Que, cuáles son las normatividades y las regulaciones alrededor de este tipo de casos hablamos un poco al principio del episodio, que son la normatividad urbana es compleja, porque no solo se trata de diferentes actores y de diferentes normatividades sino también de diferentes instituciones uh -huh. que están velando por que se mantengan y se cumpla esta ley y esta legislación ambiental ¿no?
1: Sí, justo mientras escuchaba hablarte, me, me venía a la mente porque eh, hace poco encontré, este, digo, por cuestiones de trabajo, más bien lo busqué, Ajá. <ríe> el sitio de la PAOT, y creo que es muy interesante, la, la PAOT es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Uh -huh. Entonces, nosotros como ciudadanos, si vemos que alguien está rompiendo alguna norma de ordenamiento territorial o ambiental, podemos denunciar en la PAOT eh, que está cometiendo alguna infracción a la ley y entonces ellos van e investigan y entonces justo estaba viendo en el tema de eh, contaminación lumínica acá es que aquí le puedes poner así como por temas uh -huh. y me llama mucho la atención o sea por ejemplo en el caso de, de contaminación visual son muy poquitas las denuncias en total del 2002 al 2023 hay 111, uh -huh. pero las de ruido van en 3,862, o sea, la gente sí denuncia que haya, o sea, sí se queja por el ruido, ¿no? O sea, creo que justo son como, como decíamos antes, ¿no? O sea, hay, hay temas que son como mucho más tranquilos o como más normalizados, quizás que aprendemos a convivir con ellos, ¿no? A pesar de que haya leyes que limiten esas, este emisiones, por decirlo de una forma más genérica, todo lo que tenga que ver con aire, ruido, olores y sonidos. Este. Y más bien. Eh, luces. Pero a final de cuentas, o sea, sí hay como esta intencionalidad de estar denunciando, ¿no? Y es interesante. Digo, en algún momento dividieron ruido de. Había como una categoría que se llama ruido y vibraciones y luego la separaron en ruido y vibraciones, pero digamos que las de ruido son las que siguen siendo más, más grandes, uh -huh. ¿sí? Pero digamos que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, al final de cuentas, el tema de ruido es un gran tema en la ciudad, cosa que no es tanto en el caso de energía lumínica, que son 18 de 2012 a, uh -huh, uh -huh. a 2023, ni en el caso de contaminación visual, ¿no? Pero, este... También en el caso, por ejemplo, puedes denunciar construcciones irregulares. Entonces, esas seguramente tienen como, como empezaron a medirse desde cierta época, porque eh, antes estaban en cero y a partir de 2019 es cuando empiezan, ¿no? Como a, a moverse los números en ese respecto, pero digamos es interesante ver justo cómo todos estos temas al final tienen que ver con lo que tú decías. O sea, ¿por qué es importante tener un ordenamiento ter del territorio yo creo que en lo más esencial es por eso, para tratar de tener como una armonía en, o sea, va a sonar un poco este ositos cariñositos, ¿no? Pero es para tener como una armonía entre lo que pasa en el, lo que es propiamente, digamos, el ambiente, la convivencia que tenemos nosotros como sociedad, y cómo vamos construyendo ciudad, digamos, en conjunto como sociedad, ¿no? Es como busca poner esos límites y yo más amplio que de decir como ordenamiento del territorio, porque ordenamiento del territorio tiene como esa connotación muy específica de crecimiento urbano, uh -huh. lo diría como, como todas las reglas que tienen que ver en cómo regulamos la vida en, en la ciudad, por decirlo de alguna forma más genérica, cómo, o sea, para qué existen estas regulaciones, pues un poco con lo que, como, como ya más acotado lo que platicamos en genérico en otras ocasiones es porque tenemos que tener esos límites como sociedad de nuestra convivencia diaria en los diferentes espacios, como ciudadanos, como partícipes de esta gran urbe ¿no? que es la Ciudad de México, como constructores de nuestra vivienda, como eh, usuarios de la misma ciudad y de la vía pública. ¿no?
0: Y como regresando un poco como a esta cercanía de los ciudadanos y ciudadanas con, eh, con este tipo de trámites, denuncias, o sea, creo que Justo ya ponías un ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, cualquiera nos podemos acercar a la PAOT, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para hacer este tipo de denuncias, ¿no? Pero uh -huh. creo que justo, como comentaba en los podcasts pasados, de repente a mí me pasa que tengo que hacer un trámite uh -huh. y es difícil saber a quién te acercas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, decías, podemos denunciar a ciertas autoridades si están, si tienen como un uso indebido del suelo o si están construyendo un edificio de sí. más de ciertos pisos, ¿no? O sea, creo que por eso...
1: Digo, paréntesis, nada más, no solo es autoridades, o sea, justo este tipo de denuncias ante la pauta es... Yo te quiero denunciar a ti, ciudadano que estás... Ajá,
0: sí, la ciudad, sí, sí. ¿no? no, sí, justo, o sea, decía frente a autoridades, como ah, denunciamos, no como ciudadanos y ciudadanas, pero, o sea, creo que un primer paso, un primer tip que podríamos dar, además de acercarse a nosotros si requieren alguna asesoría <risa> jurídica... <risa> Es precisamente, hay, hay una herramienta brutalmente útil que casi nunca utilizamos, que es Locatel.
1: Ajá, Locatel. ¿no? O sea, creo
0: que eh, mu está muy, subi muy, subi perdón, muy subutilizada eh, sí. el tema de Locatel, porque ahí puedes marcar el teléfono, que ya ni me acuerdo cómo es. Eh, bueno, buscan el teléfono de Locatel en, en línea. Me acordé, Ahorita lo va a buscar el Me
1: de un chiste hace muchos años cuando estaba en la universidad ya empezaba como todo esto del correo electrónico yo empezaba ¿eh? ¿qué tal? <ríe> digamos yo era mucho más cotidiano ¿no? Uh -huh. me acuerdo que, que una compañerita de la universidad decía es que yo no entiendo para qué sirve correos de México ¿no? y entonces o sea ahorita que, que que estamos hablando de Locatel me sentí como ella en ese momento porque dije o sea ya es algo como tan poco común Locatel sí que Pareciera que ya no existe, pero existe,
0: amigos. <risa> no, claro, pero, pero o sea, no sé, por ejemplo, yo lo menciono, es el asterisco 0311, el, el tema, el número de Locatel, pero justo por ejemplo, yo cuando eh, tenía un tema de una fuga afuera de un departamento donde vivía, no sabía a quién acercarme, con quién reportarlo, Ajá. ¿no? Entonces, es muy útil porque hablas y ya sea que ellos canalizan el reporte o te eh, orientan o te orientan con a qué número debes de llamar, ¿no? Por ejemplo, sí. en este caso, al te, a un número especializado del sistema de aguas de la Ciudad de México, donde puedes denunciar las fugas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso un lado, pero también, por ejemplo, a, hace rato que hablábamos de que la normativa urbana es muy compleja también en términos de que hay muchísimas autoridades e instituciones que... Están actuando para salvaguardar este tipo de normativas, ¿no? Uh -huh. Y en una ciudad tan grande y tan masiva como la Ciudad de México, pues este actuar es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya veíamos, por ejemplo, está la PAOT, pero también, por ejemplo, eh, está el INVEA, ¿no? Que se listó de verificación administrativa, sí. que precisamente también te puedes acercar para hacer este tipo de denuncias sobre el uso indebido del suelo,
1: ¿no? Sí.
0: Por ejemplo, no ves... Digo,
1: pero ya es más específico de uso del suelo. Ya ¿no? es más
0: específico, eh, pero también puedes, eh, no sé, hacer una denuncia en torno a cierto negocio que tiene cierta actuación, entonces, pues es, este, es, muy, es muy específico, ¿no? Y ahí va a haber como un proceso en el que van a... Hacer la verificación y unas visitas para ver cómo está el caso que tú estás eh, diciendo. Pero digamos a, de aquí me gustaría también irme como también todas esas instituciones que tienen uh -huh. actuar en relación al ordenamiento territorial y podemos irnos precisamente digamos mencionando algunas y algunas que pueden ser útiles para todos y todas.
1: Sí, y creo que aquí, digo, a mí me quedaría la duda, yo creo que lo podemos dejar para el siguiente podcast, como justo para desenmarañar todas las, la, con más particularidad, o bueno, si quieres en esta, no sé cómo vamos de tiempo.
0: Tal vez en el próximo, sí.
1: Pero, o sea, me, me llama mucho la atención porque la PAOT recibe denuncias en tema ambiental y de ordenamiento territorial, y el INVEA, también tiene atribuciones en tema de medio ambiente, protección ecológica, mobiliario urbano, desarrollo urbano, turismo, transporte público, mercantil y privado de pasajeros y de carga, ¿no? Entonces, a primera uh -huh. instancia pareciera, pero yo creo que la jiribilla la podemos especificar en el próximo episodio, ¿no? Pero a primera instancia pareciera, o sea, yo como ciudadano de AP, lo veo a los dos y digo, ¿a dónde voy?
0: No, y además, o sea, yo por ejemplo tuve un caso cercano de una amiga que precisamente quería meter una denuncia de ruido y le intentó meter a la INVEA porque una de las casas hacían fiestas, pero como tipo conciertos. Entonces dijo, bueno, Órale. es uso de suelo, lo están usando para uh -huh. comercio. Entonces denunció a la INVEA y el INVEA le dijo, no, ve a la alcaldía, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que es otra de las instituciones. Claro. ¿no?
1: Hay, una, hay una crónica muy buena. ¿eh? que, bueno, no, no, no muy buena, pero está interesante, que es así como, era algo así como el, la crónica de un cable o, o algo por uh -huh. el estilo, ¿no? Yo venía en el radio y escuché que, que la habían escrito y la busqué porque me pareció muy interesante. Y justo lo que relata es, a partir de un accidente de un motociclista que iba en la banqueta y casi se degolla por un cable, o sea, en evidencia como hay muchos cables en la Ciudad de México que ya ni siquiera están en uso, pero son un estorbo, no solo visual, sino hasta un riesgo, ¿no? Entonces, justo uh -huh, uh -huh. cuenta, así como toda la parodia de, ¿y quién es, quién es el encargado de quitar esos cables? Porque la mayoría son de cable, bueno, de empresas privadas que prestan servicio de comunicación, sí, ¿no? Sí. Ya sean este, las que conocemos todos, uh -huh, uh -huh. <ríe> la que era un monopolio y las demás. O este o cables que tienen que ver con usos privados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo un cable y después pues ya no lo uso y lo dejo ahí? O sea, ¿quién se encarga de quitarlos o de verificar que los que tengan que quitarlos los quiten? no o sea y, y, y justo esa historia es un poco es relatar la odisea que fue el tratar de quitar cables que no están en uso. Y me parece que hace poco hubo un un como día en el que se juntaron varias personas justo a, a ir limpiando la ciudad de esos cables, pero me parece muy interesante porque hasta eso, ¿no? O sea, es como parte de eso que tú dices de ese, de ese entramado todo complejo de ¿a quién voy si quiero decirle que quiten ese cable? no
0: uh -huh, uh -huh. Sí, y es por tema muy específico, ¿no? Y, eh, uh -huh. eh, o sea... ¿Qué, qué tiene que ver con la alcaldía, qué tiene que ver con la PAOT con el INVEA, ¿no? Uh -huh. O sea, pero precisamente creo que por eso es importante ir, eh, como dices bien, deshilando y entrándonos en la profundidad de a qué tipo de autoridad vas, ¿no? Uh -huh. O sea, qué tipo de autoridad vas, por ejemplo, cuando tienes un problema en la banqueta, por ejemplo, o una. Eh, porque la banqueta puede tener que ver con la alcaldía, pero también puede tener con la Secretaría de Obras, pero también, por ejemplo, si tienes un tema de un encharcamiento o de fugas, puede tener que ver con el sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, pues justo como ciudadano tenemos muchas esas dudas de a quién nos acercamos, ¿no? Y creo que por eso decía lo de Locatel, ¿no? Porque es un primer contacto. Sí, o que también es muy útil. que acudan a nosotros para ayudarlos, <risa> en caso de que tengan este tipo de dudas.
1: El comercial.
0: Eh, porque, pues, podemos este, asesorarlos un poco en términos de a quién nos acercamos, cuando tenemos alguna queja, alguna duda, cuando queremos hacer cierto trámite, ¿no? O sea, es muy... De repente las... Como ya habíamos comentado... Las leyes, pero también los reglamentos, pero también como ahora la Ciudad de México suele tener páginas para cada uno de los trámites, pero a veces también son difíciles de interpretar y de leer, ¿no? Y a veces es más de ir y ver cómo sí. haces el trámite que de realmente saber, eh, de o sea, es difícil a veces Conocer todo lo que tienes que hacer por internet, por ejemplo.
1: Sí. sí, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera había como todo un ámbito de ocupación que le denominaban los coyotes que no eran abogados, ajá, pero ajá. que eran, digamos, lo que lo, los los lo que conocemos como gestores. Así es. Entonces, este, justo estos gestores eran como esos intermediarios que existían y que siguen existiendo, ¿no? Pero, ajá, ajá. Eh, no sé si las nuevas generaciones sepan de esto. Tal vez les estamos... Hashtag millennials descubren, ¿no? Pero había todo un cuerpo de personas que se encargaban a ser como intermediarios entre trámites y, y ciudadanos, ¿no?
0: No, que todavía... Yo, yo justo vi en la calle hace poco eh, cerca de aquí eh, precisamente alguno, algún changarro que decía gestoría vehicular, ¿no? Que te hacen mm -hmm. todos los trámites con relación a tu vehículo y la verdad es que muchas veces son servicios que ocupamos porque, pues, o sea... Cuesta mucho trabajo, de repente, es precisamente sí. saber cómo voy a hacer un trámite determinado, ¿no? Y a sí, qué autoridad ellos, me acerco.
1: con Perdón, como ellos ya tienen como esa cercanía con, con, la, con quien lleva a cabo el trámite, ya se la sabe, ¿no? O sea, aunque la página diga, traer esto, esto y esto, te dicen, no, además métele esta copia y además ponle aquí, quítale esto, ¿no? O sea, esto ni lo revisan, entonces, como que son ese paso que, que filtra a veces, ¿no? Que sirve como de... Ventanilla previa. Sí,
0: exacto. Y digo, nada más para ir cerrando y para ir mencionando muchas de las autoridades que tienen parte en todo Ajá. este entramado que podemos ya ir especificando más en el episodio próximo, podemos hablar, pues, que precisamente hay varias, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos federales, la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano, ya se me olvidó el nombre completo, eh, y territorial.
1: CEDATU, sí.
0: Eh... Pero, y que además ha ido cambiando ¿no? con diferentes... Este...
1: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
0: Muchas gracias. Eh, que ha ido cambiando en relación a varias reformas y que tienen que ver precisamente con reformas en torno a la planificación urbana en específico, pero también, ese es a nivel federal, ¿no? pero también a nivel local tenemos instituciones la como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que es, de repente, cuesta mucho trabajo entender a, de qué se encarga cada una, ¿no? Porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es, en general, la planificación urbana, pero también, por ejemplo, tenemos instituciones como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El
1: Instituto de Planificación. El es. Instituto
0: de Planificación, la Comisión Nacional de Vivienda, por la ejemplo. Comisión
1: Nacional, la Comisión Metropolitana. La
0: Comisión Metropolitana. La entonces Cami. Eh, o sea, creo que son, y, y que precisamente cada una de ellas tienen como diferentes eh, a, eh, es, acciones específicas en las que se pueden meter en relación a la planificación para la implementación también, y por ejemplo, ya organismos más específicos como el INVI a la eh, dotación de créditos, por ejemplo, para la vivienda de interés social, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchísimas instituciones que están eh, enmarcadas, en ¿no? como en un como en un tejido de bastante complejo, en el que a veces... Pásame ese que está encima del librito, porque justo estaba leyendo un artículo que, que me recomendaste, en ese artículo que sí. se llama Gobernando la Ciudad eh, de México, lo que se gobierna y lo que no se gobierna en una gran metrópoli, que es, son los coordinados Patrick Legales y Vicente Ugalde, editado por el Colegio de México, que precisamente lo, lo que es muy interesante de este libro... Es que no sé si lo puedo poner ahí. No, no,
1: no se que va a ver como más alto aquí. Ajá,
0: bueno, no importa. Ahí está. Este, pero precisamente algo de lo interesante es que precisamente un artículo de nuestra querida ex maestra Marta, Marta Steingart habla de cómo hace falta mucha coordinación entre estos diferentes institutos para implementar una política de vivienda en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que precisamente, como no sabemos bien a bien cuál es esa coordinación. Ahora ya no hablan de coordinación, sino hablan de alineamiento de las políticas públicas. ¿no? Es decir, que más o menos se toquen las políticas del INVI con las de la CEDUBI, con las de la CONAVI, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, y, y, y se entiende, digamos, ¿no? O sea, creo que la, el gobernar la Ciudad de México es una tarea casi imposible que precisamente eh, tiene que tomar en cuenta no solo el tema de la vivienda, sino el tema ambiental, uh -huh. el tema social, el tema político, que es bastante fuerte también en la Ciudad de México, que ya no, no hablamos del tema político en, dentro del tema del desarrollo urbano y la vivienda, que es también muy interesante, uh -huh. pero digamos son cosas que podemos ir dejando para el próximo episodio.
1: Sí, sí, exacto. Y creo que yo, o sea, me quedaría en este episodio con... con con una conclusión más, más interrogante que afirmativa, uh -huh. que es, eh, como bien decías, hay tantos temas involucrados en la cotidianidad de la vida urbana, no pues bueno, estamos entrando más en la ciudad, que depende del problema a dónde te tienes que acercar, ¿no? uh -huh, uh -huh. y que a veces justo como esta especialización de las instituciones y de las leyes, como que va refinando tanto que a veces es confuso algo que en genérico pareciera un mismo problema, ya en lo específico en realidad quien resuelve tiene que ver con, o sea, ya es como en la especificidad quien te das cuenta a quién, ¿no? O sea, si la PAOT y el INVEA, las dos pueden recibir denuncias sobre temas ambientales, ¿a qué voy, no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces eso, la respuesta tiende a, depende del objetivo que, que quieras conseguir uh -huh. depende ya del problema en, en específico.
0: Exactamente. Sí, 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 y que, y que para el ciudadano ciudadano es un, es un tema bastante complejo, porque es decir, ¿con quién me acerco? Me bateron de acá, me dijeron que fuera acá, pero en, en la otra institución me regresaron a la alcaldía, ¿no? Que es sí. un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, pues el, en el próximo episodio esperamos meternos más en eh, cuestiones más específicas acerca de todos estos trámites sí. e instituciones.
1: Quizás podemos poner como ejemplos muy concretos. Concretos, ¿no? De Exactamente. Lo más común.
0: Sí, porque incluso, o sea, tienen que ver con trámites, por ejemplo, de regulación, de regularización de la propiedad, uh -huh. que es un tema brutal en la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí. podríamos buscar números y mencionarlos en el próximo episodio, pero yo in intuyo que una gran cantidad, de, un gran porcentaje de viviendas en la Ciudad de México no, tiene, no están bien reguladas o no, no tienen bien sus papeles en términos de la propiedad. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver si encontramos números y los mencionamos en el próximo episodio. Pero este fue como un primer eh, chapuzón, como dicen, sí. en el tema del ordenamiento territorial y de la regulación urbana. Sí. Entonces, gracias, Elvia, por toda esta reflexión. Creo que nos quedan más preguntas para el próximo <risa> que respuestas.
1: Sí, muchas, muchas.
0: Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.